0: Hi und herzlich Willkommen zu Lishes. dem Podcast für bald Muddies, Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist, hier in der 38. Folge bei Babylicious. Ja, schon mal vorab eine kleine Info, wir knacken bald die 6000er Marke, beziehungsweise so wie es aussieht knacken wir die noch diese Woche und das macht mich so happy und stolz. Ich hatte es ja schon in ein paar Folgen zuvor gesagt, das ist einfach so cool, wie schnell dieser Podcast wächst und ja, man sieht es einfach wirklich monatlich, dass da neue tolle Hörerinnen mit dazukommen, deswegen herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind und an alle alten Hasen, schön, dass ihr immer noch mit dabei seid und euch über meine Folgen freut. Heute in der 38. Folge soll es ja um das Thema gehen, Babys erste Erkältung. Ich hatte ja in der letzten Folge die Folge gemacht, wir haben abgestillt und kaum haben wir abgestillt, ist der kleine Mann einfach schon das erste Mal wirklich ziemlich stark erkältet. Und ich dachte ja, ich kann euch jetzt sagen, wir haben die Erkältung jetzt besiegt und die erste Erkältung haben wir sozusagen gemeistert, aber... Ihr hört diese Folge am Mittwoch, das heißt am Dienstag zuvor war ich mit dem kleinen Mann nochmal beim Kinderarzt. Heute ist es Montag, ich mache diese Aufnahme meistens am Wochenende oder montags, kurz bevor ihr sie hört. Und es ist einfach so, dass der kleine Mann immer noch total verschleimt ist und ja sitzt irgendwie so total fest und ich möchte nicht, dass wir da irgendwas verschleppen. Deswegen habe ich heute noch mal beim Kinderarzt angerufen und gesagt, ich möchte gerne noch mal, dass da eine Ärztin drüber schaut, weil ja jetzt geht das Ganze schon über zwei Wochen und das finde ich dann doch etwas lang für das, dass es immer wieder gefühlt aufflammt und der Schleim einfach so fest sitzt. Also er hat immer noch Husten, er ist immer noch ganz stark nasal und das ist einfach total schade und er tut mir so leid, und ich werde es auch nachher noch in der ganzen Folge beschreiben, wie das einfach ist, wenn ein Baby oder euer Kind das erste Mal krank ist, wenn man das als Mama auch das erste Mal erlebt beim ersten Kind, dann ist es einfach was Krasses und es ist, ja, wie gesagt, ihr werdet es nachher hören, aber auf jeden Fall, wir haben es noch nicht ganz überstanden leider und deshalb geht es für uns morgen nochmal zum Kinderarzt. Was aktuell bei uns auch wieder Phase ist, wir sind wieder total im Zahnungsschub, also gefühlt bekommt der kleine Mann ja ständig Zähne und ähm, aktuell ist es so, dass wieder zwei neue Zähne im Anmarsch sind und die Backenzähne, die schieben sich jetzt weiterhin, also die sind ja schon durch, die schieben sich aber weiterhin zusätzlich aus dem Zahnfleisch raus, was ihm natürlich total zu schaffen macht, plus die neuen Zähne, die im Anmarsch sind und dann stecken wir noch im neunten Sprung, das heißt bei uns ist aktuell wirklich Highlife und das so mitten im Umzugschaos, in diesem Kartenchaos, ja es ist gerade echt ziemlich ziemlich viel bei uns, was da abgeht. Der kleine Mann, der ist natürlich total quengelig demnach, der ist total anhänglich, er benötigt ganz viel Liebe, das finde ich ja wiederum total goldig und er braucht auch ganz viel Kuscheleinheiten, das kriegt er auch. Und es ist total süß, wenn ich auf dem Boden sitze, da kommt er dann zu mir hergelaufen und nimmt mich mittlerweile so richtig in den Arm. Also ja, das kann er einfach, das holt er sich immer wieder. Und ja, zwischen all dem Stress und diesem Mama-Alltag sind es dann, dann doch oft so Momente, wo ich denke, ach, einfach schön. Zuerst hat es erkältungstechnisch mich erwischt gehabt, das habt ihr ja noch mitbekommen, Deshalb habe ich ja sogar eine Folge ausfallen lassen müssen, weil es mir wirklich so bescheiden ging. Dazu habe ich ja mehr in der letzten Folge gesagt, in der Folge 37. Ein paar Tage später war es dann so, dass der kleine Mann eine laufende Nase hatte. Allerdings war ich da sehr froh, da mir sonst, ja, sonst machte der mir einfach einen fitten Eindruck und ich hatte nicht das Gefühl, dass es ihn jetzt irgendwie schwächt oder beeinträchtigt. Die Nase lief halt. Eine Woche später, da sah das Ganze dann leider auch schon wieder ganz anders aus. Ich war zum Glück wieder fit. Bei Henning ging es auch los. Meine zwei Männer, die hatten quasi gleichzeitig ihre Männererkältung. Gerade bei unserem Sohn, beim Lino, da haben wir das schon am Vorabend gemerkt. Er war anders als sonst, er war so ein bisschen matter, er war, wirkte müder, erschöpfter. Und er ist auch sehr, sehr schlecht eingeschlafen. Und da hat man schon das erste Mal gemerkt, durch seine Nase bekommt er einfach nicht mehr so gut Luft. Und er ist ja ein Schnullerkind also er schläft ja immer mit Schnuller auch gerne ein. Das war dann schon so ein kleiner Struggle, dass wir gemerkt haben, es funktioniert nicht. Also er kann es nicht händeln dass er quasi den Schnuller im Mund hat und zusätzlich atmet. Also so zu war dann doch schon die Nase am Abend. Das war total schwierig für mich und auch für Henning, weil man leidet einfach so als Eltern mit und ah, ich hätte am liebsten, hätte ich ihm das abgenommen und ich dachte mir, oh nee, jetzt wird es echt so schlimm und jetzt kriegt er auch eine richtige dicke Erkältung und man hat einfach gemerkt, er bekommt ganz schlecht Luft, die Nase ist total verstopft und die Kleinen, die schneuzen ja auch noch nicht, das heißt, die haben ja gar keine wirkliche Möglichkeit, um dass das aus der Nase wieder abfließt, also unser eins, es kann einmal sich ein Taschentuch schnappen und versuchen, da rein zu schneuzen, dass die Nase wieder wenigstens ein bisschen frei wird. Und bei dem Kleinen, wenn es dann mal fest sitzt, dann sitzt er einfach fest. Und das war einfach so eine blöde Situation. An dem Abend, wie gesagt, da ist er dann ganz schwer eingeschlafen und eigentlich auch nur mit herumtragen. Am nächsten Tag, da hatte ich dann auch schon beim Kinderarzt angerufen. Hab das geschildert, habe gesagt, dass es einfach jetzt mittlerweile schlimmer geworden ist, die Erkältung und ja, ob wir denn nicht mal vorbeikommen können. Und beim Kinderarzt, ich weiß nicht, wer von euren Kleinen aktuell auch krank ist, aber wir haben November und es ist gerade eine richtig krasse Zeit, was Erkältungen angeht. Gefühlt ist jeder krank und jeder niest und hustet rum. Und so ist auch bei den kleinen Kids gerade, weil die Kinderärztin bzw. die Sprechstundenhilfe der Kinderärztin sagte mir dann, die sind gerade komplett überlastet und komplett voll und wie stark denn das bei unserem Sohn wäre. Und ich habe es halt dann so geschildert und die sagten dann, ja okay, also solange er jetzt noch kein Fieber hat, würden die mir erstmal etwas verschreiben für die Nacht, dass er besser einschlafen kann. So einen Hustenhemmer oder einen Hustenstiller und falls es einfach schlimmer werden würde, dann sollte ich mich nochmal melden oder falls auch Fieber bekommt. Und auf der einen Seite bin ich da echt total froh, weil ich mir immer denke, wenn man noch nicht krank ist und man setzt sich in ein Wartezimmer, dann ist man erst recht krank. Und wenn ich mit einem Kind, das eh schon ein geschwächtes Immunsystem hat, in einen Kinderarzt-Wartezimmer reinsitze, dann glaube ich, wird es alles aber nur nicht besser. Deswegen war ich da gar nicht so scharf drauf und ich war erstmal ganz dankbar über das, was sie mir gegeben haben. Und es war ja auch so, über den Tag, muss ich sagen, hat es unser Kleiner eigentlich auch immer ganz gut weggesteckt, seine Erkältung. Das war halt immer so nachts das Problem. Also gesagt, getan. Ich habe dann das Rezept abgeholt für nachts gegen den Husten und... Ja, im Laufe der Woche war es allerdings dann so, dass er doch erhöhte Temperatur bekommen hat. Im Endeffekt ist es ja auch primär mal nichts Schlechtes, weil der Körper bekämpft ja da so die Krankheitserreger, indem er einfach dieses Fieber auslöst. Ich habe dann kurzerhand meiner besten Freundin angerufen und gefragt, was ich denn machen soll. Und die hat selbst schon zwei Kinder und ihre Schwester, die ist auch selber Krankenschwester, und selbst Mama und die sagte mir dann auch, ich soll es einfach mal beobachten und ihn erst mal fiebern lassen, ein bis zwei Tage, solange er jetzt auch nicht apathisch wirkt oder irgendwie ein Anzeichen dafür macht, dass er total weggetreten ist, wäre das Fieber ja erst auch mal was Positives und wenn ich schaffe, dann soll ich ihn einfach mal fiebern lassen. Und ja, das Fieber, das ging bei uns auch glücklicherweise nicht ganz so hoch. Also er hatte nie über 38,7, 38,8, da war ich ganz froh. Er hat an sich das Fieber auch ganz gut weggesteckt. Und wenn ich einfach gemerkt habe, okay, er ist jetzt zu kraftlos oder er weint ganz viel, da habe ich ihm dann doch immer mal wieder ein Fieberzäpfchen gegeben, um das Fieber einfach auch zu senken, um ihm da einfach ein bisschen... Ja, Erlösung zu schaffen, dass er sich nicht total abquält. Zusammengefasst, die letzten zwei Wochen, die waren wirklich ziemlich anstrengend. Unser kleiner Sohn, der war sehr quengelig und anhänglich und ich habe immer gemerkt, wenn er Ablenkung hatte, wenn zum Beispiel der Opa da war oder die Oma zu Besuch vorbeigekommen ist, da war es dann immer besser ja, wir mussten dann auch leider den siebten Geburtstag meiner Nichte absagen, da ich einfach nicht wollte, dass der kleine Mann noch jemanden ansteckt, meine Nichte oder mein Neffe oder auch meine Schwägerin, die ist aktuell auch schwanger. Das wäre alles nicht so super toll gewesen, deswegen ja, mussten wir einfach da vernünftigerweise auch absagen. So, jetzt möchte ich aber noch drauf eingehen, was uns geholfen hat. Also zum einen hatten wir für nachts dieses Medikament, das der Kleine bekommen hat vorm Einschlafen, um dass es einfach, um dass er nicht so einen starken Hustenreiz hat und zum anderen habe ich in der Apotheke noch dieses thymian mürte Balsam von der Bahnhofsapotheke gekauft, sowie auch den Engelwurz von der Bahnhofsapotheke. Habt ihr vielleicht beides schon mal gehört oder selber auch zu Hause, wenn ihr schon Kids habt? Und da muss ich sagen, das hat dem Junior wirklich so, so gut geholfen. Also das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Diesen Thymian-Mürtel-Balsam, den mache ich eigentlich immer über den Tag hin, also bis jetzt auch noch, er ist ja leider noch nicht über dem Berg. Und dieses Engelwurz auch, aber eher morgens. Das ist ja dafür da, um dass einfach die Nase abfließen kann. Ja, also ich fand es super toll. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn die Kleinen krank sind. Das ist auf jeden Fall unterstützend wirklich eine sehr feine Sache. Was in dieser Zeit auch nicht fehlen durfte, war das Sapperlätzchen. Zum einen natürlich, weil er so zahnt, aber zum anderen auch aufgrund der laufenden Nase ist ständig Schleim abgelaufen und ich kann manchmal gar nicht hinterher mit dem Abputzen, mit den Tempos und somit konnte das dann erstmal von dem Sapperlätzchen aufgefangen werden und es war nicht direkt sein T-Shirt an der Brust oder so nass, was natürlich auch wieder schlecht gewesen wäre. Und dieses Serverletzchen, ich konnte es wirklich jede Stunde, konnte ich das wechseln, weil es durchnässt war. Und was natürlich auch ein großer Tipp von mir ist, wenn die Kleinen eine Erkältung durchgestanden haben oder auch währenddessen, schaut, dass ihr wirklich immer gut die Sachen auskocht. Also zum Beispiel die Fläschchen sowie auch die Schnuller. Also das mache ich wirklich fast jeden Abend, dass ich einmal die ganzen Schnulle auskoche und auch die Fläschchen, beziehungsweise auch die Nuckel von den Fläschchen, weil ich möchte einfach nicht, dass ich da immer wieder irgendwie die Bakterien vermehren oder ja, er gar nicht mehr gesund wird. Ist ja logisch, wenn er immer wieder den gleichen Schnulli im Mund hat. Das kann nicht gut sein und deswegen einmal zu viel auskochen geht da, glaube ich, nicht. So, und dann habe ich auch noch nach Tipps, von euch Muddys gefragt, aus der Community, da habe ich mal wieder auf Insta eine Umfrage gemacht. Das heißt, wenn ihr Baby Babylicious noch nicht auf Instagram abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Dann könnt ihr nämlich auch bei den Umfragen, die ich immer wieder mache, mitmachen. Und es wird ja auch bald eine Folge zum Thema Beikost geben. Und hier habe ich heute Abend eine Umfrage gemacht, wie es aussieht, ob ihr da nicht immer mal wieder so Inspo von mir wollt, euch über den Tag mal so mitnehmen, was der kleine Mann ist und das werde ich machen, weil die Resonanz, die war sehr positiv, das heißt, da könnt ihr euch dann auch immer wieder Inspiration holen und ich schaue einfach gerade, wie ich dieses Podcast-Profil auf Instagram so für euch auch nutzen kann, dass ihr davon einfach den größtmöglichsten Nutzen tragt, genau, deswegen es wird bestimmt immer besser und immer hilfreicher und mit mehr Tipps für euch, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet es bei babylicious-podcast oder ihr schaut einfach in die Show Notes. da habe ich es ja auch immer verlinkt. So, jetzt kommen wir aber zu den Tipps aus der Community von anderen Mamas. Eine Mama hat geschrieben, wenn man duscht oder badet, das Kind mit ins Bad nehmen. Ja, das habe ich tatsächlich auch immer gemacht, also... Ich mache das ja grundsätzlich eigentlich immer, weil der kleine Mann sonst die ganze Bude auseinander nimmt und äh, ja, dann habe ich ihn wenigstens im Bad ein bisschen im Blick und dann kann er da ein bisschen Schabernack machen und die ganzen Schränke ausräumen und mir das Klopapier abrollen, während ich dusche, aber er macht nicht ganz so viel Sauerei, wie wenn ich nicht hinguck und ähm, ja, ihm hat es wirklich total geholfen und man hat immer gemerkt, in der Krankheitszeit jetzt, wenn ich ihn damit dabei hatte, durch dieses Nasse und Feuchte hat er wirklich fast nicht gehustet und es hat ihm einfach total gut getan, um dass einfach seine Schleimhäute auch befeuchtet wurden. Eine andere Mama schrieb, Kochsalz in die Nase träufeln, das löst den Schleim. Ja, das muss ich gestehen, habe ich jetzt noch nicht so probiert, weil... Ja, unser Sohn mit 13 Monaten, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit dem Kochsalz in die Nase, weil er verweigert gerade quasi alles. Und gerade die Nase, die war bei ihm eh empfindlich. Ich musste immer schon gucken, dass ich ihm irgendwie die Nase schnell abwisch, weil er das schon nicht leiden konnte. Deswegen, er hatte da jetzt nicht so die Geduld, dass ich ihm groß was in die Nase träufeln konnte, leider. Bei kleineren Kindern, da weiß ich's noch, da ist es ja sehr hilfreich, wenn man noch stillt, dass man ein bisschen Muttermilch in die Nase reinträufelt. Ja, bei Kleineren ist es auch noch ein bisschen einfacher. Bei uns ist es gerade etwas schwierig. Dann das Thema Hochlagern beim Schlafen. Machten wir auch und wir haben dafür zum Beispiel zwei große Ordner genommen. Und die haben wir unter das Kopfende der Matratze gelegt und somit ja war er erhöht gelagert in der Nacht. Dann hat noch eine liebe Hörerin geschrieben, viel frische Luft, ja, das haben wir auch immer wieder probiert. Also zum einen immer wieder die Räume und die Schlafräume vor allem durchzulüften und halt auch mit den Kids rauszugehen. Also auch jetzt, wo er krank oder erkältet war, wir sind trotzdem rausgegangen, einmal am Tag zumindest. Das tut ja allgemein gut und frische Luft schadet nie. Dann hat eine weitere Mami geschrieben, mit Kochsalzlösung inhalieren. Ja, ich glaube, das geht halt auch erst bei etwas größeren Kindern. Dann gab es noch einen weiteren Tipp. Und zwar nachts eine halbe Zwiebel irgendwo Richtung Kopfende zu legen. Ja, das haben wir tatsächlich auch einen Abend versucht. Ich muss sagen, versucht, weil Henning hat es da nicht ausgehalten. Also der Kleine, der lag dann in seinem Kinderzimmer und relativ am Kopfende habe ich dann so eine zerschnittene Zwiebel hingelegt. Und Henning war ja auch schon ein bisschen erkältet und er ist bloß in das Zimmer reingegangen, hat zum einen den Geruch wahrgenommen, den er ganz schrecklich fand. Und dann hat er natürlich auch gleich gemerkt, wie es ihm überall in den Schleimhäuten brennt, dadurch, dass er auch erkältet war, ihm ist auch gleich die Nase gelaufen. Der Kleine, muss ich sagen, der hat relativ gut geschlafen, aber wir mussten dann die Zwiebel aus dem Zimmer rausnehmen, weil Henning gesagt hat, hey, wir wohnen jetzt in so einer schönen Wohnung, und in der neuen Wohnung, in der neu renovierten Wohnung, ähm, ja, er hatte im Endeffekt Angst, dass irgendwie dieser Zwiebelgeruch sich überall festsetzt und wir den dann nicht mehr rausbekommen. Also haben wir schweren Herzens oder ich schweren Herzens die Zwiebel dann rausgenommen. Ich habe das nämlich von ganz, ganz vielen Mamas gehört, dass das total gut helfen soll. Und ähm, ja, ist halt ehrlich gesagt echt ein bisschen unangenehm vom Geruch. Das stimmt schon ich muss gestehen, wir haben das dann auch gut gehandhabt mit dem thymian mürte balsam so auch in der Nacht. Und von dem her konnte ich jetzt auch auf diese halbe Zwiebel verzichten. Ist aber auf jeden Fall ein Tipp, den könnt ihr ausprobieren, wenn es euch nicht ganz so arg stört. So, das waren so meine Erfahrungen, wie es einfach für mich oder wie es ich empfunden habe, wenn das Kind das erste Mal krank und erkältet ist. Ihr habt jetzt auch so ein bisschen Tipps von mir erfahren und die Tipps aus der Community. Und ich freue mich, dass ihr heute einfach wieder zugehört habt. Und natürlich freue ich mich auch immer, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf Apple Podcasts. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid, hier bei Babylicious. Bis dann, eure Sandy.